0: La vida te retribuye, puede ser a través de la misma vía o puede ser por otra, pero siempre hay que estar en servicio, eso es lo que más me llena: servir, servir a la persona más sencilla que algo necesite y que uno pueda hacer, eso es lo más importante para mí.
1: Bienvenidos agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por, por seguir permaneciendo, escuchando y dando esas retroalimentaciones que día a día me llega con la vida, con Dios, con las personas que contacto y que me topo en, en, en el recorrido profesional de mi persona. La verdad es que es impresionante darse cuenta que hay comentarios que la gente dice, es que eh, agrotitanes me ayudó a querer... Hacer un diplomado. AgroTitanes me ayudó a transformar mi, mi forma de percepción de vida. AgroTitanes es un vínculo educativo. Ese tipo de comentarios llenan el alma, llenan el espíritu, llenan el corazón. En esta ocasión voy a entrevistar a una persona que realmente me ha quedado impactado con toda la energía, con todas las ganas, con toda la filosofía de vida que tiene. Es un honor. Un gusto, un placer y sobre todo una gratitud a Dios muy grande de conocer al estimado Rafa. Quisiera que me ayudas presentándote. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es la persona como tal que tengo el placer de entrevistar el día de hoy?
0: Muchas gracias, Didier. Para mí es un honor estar aquí contigo. Eh, mi nombre completo es Rafael Francisco Chorné Urruchúa. Eh, estoy nacido en la Ciudad de México, eh, de una familia de dos. De ahí mis padres más adelante se divorciaron. Yo seguí con mi padre, haciendo mis estudios básicos. Posteriormente entré a la universidad, a la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia Soy médico veterinario, eh, zootecnista tengo una especialidad en producción porcina y posteriormente hice estudios también de posgrado, tengo una maestría en mercadotecnia, estoy estudiando una maestría en administración y tengo también un posgrado en negocios. Eh, todo esto yo lo fui haciendo porque yo inicié como veterinario tratando de ser siempre un técnico. Al especializarme en cerdos, pues siempre quise trabajar en el campo y así empecé. Mi primer trabajo fue atendiendo granjas en un, en un este, sistema de servicios técnicos que tenían rural a través del FIRA y ahí trabajé dando servicio técnico a, a porcicultores del Valle de México. Eh, al mismo tiempo entré como ayudante de profesor y fui maestro de producción porcina. Eh, posteriormente entré a la industria farmacéutica y entré a un laboratorio muy conocido, merck sharp en donde fui gerente de servicios técnicos de la división porcina. Eh, posteriormente, y como sabes, la industria farmacéutica... Eh, me cambiaron a ventas y les puedo decir que del 87 a la fecha he estado en diferentes empresas, eh, siempre en la parte de comercialización. Por eso fue que fui realizando los diferentes estudios de posgrado eh, basado en este conocimiento que necesitaba profundizar. Ese es más o menos el... Eh, Ahorita el bagaje que tengo y lo que estoy haciendo actualmente, después de haber trabajado en varias empresas farmacéuticas, trabajé en algunas empresas de genética porcina, actualmente trabajo en Eco Animal Health, una empresa inglesa, eh, la cual está basada en Londres, que cotiza en la bolsa, y soy el director de Latinoamérica, eh, haciéndome responsable de todos los negocios que tiene la empresa en esta región. Eh, ese es más o menos lo que es Rafa Chorné y aquí estoy.
1: Híjole Rafa, te digo que eres una persona que, que tiene esa, esa visión de ser humilde para poder trascender. Y, y quiero ir un poco más hacia atrás en el sentido de, de todo el bagaje que tienes y toda la grandeza y todos los, los pasos que has realizado para la trascendencia, pero debe de haber alguna simiente. ¿Cómo, cómo empezaste tu vida? Eh, eh, si la queremos encaminar hacia la cuestión veterinaria, ¿cómo, cómo fue tu, tu, tu vida de niño? ¿Quién es Rafael Chorné de niño? ¿Cómo se formó? ¿Qué valores familiares tuvo? ¿Y cuáles fueron sus mejores o mayores aprendizajes en esa parte donde es todo, es todo luz para poder trascender?
0: Gracias, Didier. Mira, como niño, como yo les comentaba cuando niño, mis padres se divorciaron y a mí me acabó criando mi papá y mis abuelos paternos, entonces ahí en la, en la, en la misma calle en donde, en donde viví en donde me criaron, me formaron ahí había un vecino que ya estaba entrando a la carrera de veterinaria y me hice amigo, obviamente yo tendría 12 años y él ya tenía 18, 19 y y esto a mí me abrió mucho los ojos. Él llevaba puercos, llevaba eh, borregos a su casa. Y de ahí me invitaba y me explicaba un poco lo que él hacía y lo que se trataba, la parte de producción y la parte eh, de salud. Este, por otro lado, un muy buen amigo de mi abuelo era el director del antirrábico en aquellas épocas el doctor Alfredo Cortés, y él fue el que me dejó mucha huella porque él después me invitaba a su consultorio. Y así empecé como ayudante eh, a desarrollarme, a crecer, eh, bajo unas bases de, y principios morales de muchos valores por parte de mis abuelos, de respeto y de agradecimiento en todo lo que hagas en tu vida. Eh, y así estuve en escuelas... Eh, privadas en la secundaria en la prepa, después entré a la UNAM y, y de ahí este, sigo siendo eh, miembro de nuestra generación nosotros vamos a cumplir 40 años de egresados el próximo año y con todo y pandemia estamos organizando una gran fiesta es, ese es más o menos lo que me fue llevando a lo que soy mis bases de médico veterinario, que eso es lo que soy a mucho orgullo y hasta ahorita sigo relacionado con mi carrera, que eso es uno de los grandes satisfactores que puede uno tener.
1: Fíjate que a mí me sucede que, que lo único que de repente llego a tener de agrónomo son las plantas que tengo en, en la casa. Me imagino que en este caso tú puedes tener esa entrañable concurrencia o... o o situación de seguir conviviendo con, la, con el ramo veterinario día a día y que realmente es apasionante. Quiero entrar en la parte, mi estimado Rafa, donde tú ves, eh, entras desde una simiente, entras por una situación de, 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 de seguir a alguien, de admirar a alguien, y después de volver a tener la, la situación de, de la mayéutica, ¿no? de la enseñanza, de aprender viendo, aprender haciendo, con este caso de... Del director del antirrábico, pero quiero entrar en la parte de la UNAM, donde estás hablando que es una de las universidades más grandes, o, o era de las universidades más grandes de Latinoamérica, y a la fecha lo sigue siendo, pero aparte que tenía esa situación de ser estricta o muy estricta, principalmente con las carreras de veterinaria, de medicina y de todo, de todo, política, no se diga, de ciencias políticas. Pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo te encarnaron la parte de seguir amando tu formación estando en una de las de las universidades más grandes de México?
0: Este, definitivamente es un orgullo y un honor ser, ser parte, ser exalumno de, de la universidad. Eh, nuestra carrera de medicina veterinaria, como tú lo dices, eh, siempre ha sido de las más estrictas, inclusive hace pocos años, tal vez unos 5 o 6 años, la empresa logró ser, la empresa, perdón, la, la universidad, se logró certificar en esta carrera de medicina veterinaria en Estados Unidos. Entonces, la carrera está aceptada. Anteriormente venían muchos americanos a estudiar acá y tenían que llegar a revalidar y casi estudiar nuevamente la carrera, haciendo exámenes, etcétera. Ahorita te reconocen los estudios, haces un examen y eres médico veterinario allá. Entonces, eh, sí, me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso de haber sido también profesor de la materia. Tengo varios alumnos que, que han... Eh, figurado con grandes puestos y me da mucho gusto que siempre haya alumnos que, que trascienden y que superan a sus maestros y, y tengo algunos que me da gusto saber que, que han logrado cosas que nadie podría pensar como ser maestros en universidades en el extranjero este la universidad te deja siempre esos valores ¿sí? eh, y lo dice muy bien por mi raza hablará el espíritu, ser universitario siempre te deja eh, esa huella en la sangre, así es.
1: Fíjate que yo afortunadamente también le voy a los Pumas, mi estimadoras <risa> y le voy porque en el caso personal o en el caso de mi contexto social, pues estudiar la universidad era un lujo o sigue siendo hasta cierto punto un lujo por eh, el contexto de ser un poblado muy pequeño, de tener esa situación de, de, no, tener, de no haber tenido una universidad cerca, de poder, eh, ¿cómo se llama? Tener que rifártela para poder salir. Y para mí ese orgullo de, de ser universitario lo demuestro yéndole a la UNAM. no Entonces, aunque pinche equipo malo de repente, pero bueno, no, no deja de ser, de, ser, de ser un universitario. Quiero entrar en la parte, mi estimado, mi estimado Rafa, donde tú me comentas. Has, has, has venido formando, has venido trascendiendo y has venido poniendo eh, enlaces profesionales, pero enlaces sociales que a final de cuentas marcan una trascendencia. Pero eso no habla de que solamente lo estés haciendo para afuera. ¿Cómo has sido... Tu forma de el análisis interno por el cual has podido tener que hacer tu catarsis para poder ser la gran persona humilde y maravillosa que eres. ¿Cómo, cómo ha sido tu entrenamiento interno para poder hacer el entrenamiento o, o, o la enseñanza externa, mi estimado Rafa? Bueno, aquí
0: podemos hablar de diferentes factores eh, cuando inicias ya tu carrera profesional eh, es muy importante cómo te vas encaminando a mi inicio en, en la forma personal inicié como maestro siempre me gustó esto y hasta la fecha y a lo mejor va a ser parte de, de mi futuro y eso te lleva a conocer a muchas personas, a ver los diferentes entornos que tiene cada una de ellas. Eh, el haber trabajado en granjas, el tratar con trabajadores que están muy limitados en conocimientos, muy li limitados en economías, en donde vas abriendo los ojos y te das cuenta que... que Debes de tener agradecimiento con todo lo que, lo que vas obteniendo en conocimientos, en, eh, en la parte material, obviamente, pero, pero más en los valores y en las relaciones que vas formando. Tengo amigos todavía de hace muchos años que, que trabajaban en granja, que con ellos aprendías más de lo que pensabas, porque siempre saliendo de la universidad crees que sabes todo. Y cuando llegabas al campo seguramente tú lo llegaste a vivir. Te enseñaban gentes que no tenían, bueno, ni la secundaria y te enseñaban mucho de la parte práctica. Entonces, el llevar una vida sencilla eh, no es fácil. Cuando después entras a la industria farmacéutica, ahí llegas a conocer otro entorno. Ahí los valores de la gente son diferentes. Para las empresas te das cuenta que llegas a ser un número entonces, no es fácil no perder esa esencia y volverte totalmente material para que después digas, bueno, ya logré ser este puesto, ya traigo un muy buen carro, ya logré tener estos bonos, logré conocer muchos países, pero eso te puede dejar hueco si no tienes lo anterior bien forjado. Eso es más o menos la respuesta que te doy.
1: Y qué, qué, qué interesante respuesta. Volvemos a un punto donde, donde, donde converge todo. Si no empiezas con las bases de admirar, de respetar y de hacer que el valor de las personas sea de la trascendencia que sea, no, no, lo, no lo valores, no vas a crecer. Y eso, eso me, me llama mucho la atención porque quisiera entender, mi estimado Rafa, ¿cómo has podido transmitir eso a tus hijos, a tu familia, a tus sobrinos, a tu medio o contexto social en el cual puedes decir, me siento orgulloso de que la, las personas en las cuales yo he tenido que empeñar mi sangre, mi voluntad, mi espíritu para que trasciendan, ¿cómo, cómo lo has vivido o cómo lo has mentorizado, mi estimado?
0: Después de, de muchas experiencias, a veces algunas no tan gratas, en donde te sales de esa línea, eh, te das cuenta que lo más importante son las relaciones. Lo más importante, y de inicio, eres tú, tu familia, tus amigos, tu entorno, y en algún momento tus compañeros de, de trabajo. Entonces, yo siempre he basado... Mi, mi, mi parte de transmitir eh, estos valores es, y acabo de tener una reunión con el equipo de México y siempre inicio así. Acuérdense que aquí estamos antes que la empresa, somos nosotros, porque nosotros la vamos a, a formar, siempre basados en el bien ser, en el bienestar, en el bien dar y el bien recibir. Si tú todo esto lo, lo llevas en tu vida con respeto, con agradecimiento, con amor, y todo esto te lleva a esa pasión en lo que hagas, eh, es lo que a mí me ha dado resultado. Y estoy seguro, seguro que hay muchas personas que siguen transmitiendo esto, no por yo tratar de ser un ejemplo, porque se han dado cuenta que ir caminando en la vida, ir formando gente con estos principios este, te, lleva, te lleva siempre a tener una, una paz en tu vida y una paz en ver que los demás están logrando seguir su camino con esa sencillez y con esa humildad
1: así es decir. Híjole, muchísimas gracias y creo que vamos a, a tener que darle pausa en el sentido de que de verdad me, me conmueve, se me llena la, 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 la pancita de, de, de sentimientos de escuchar la grandeza de persona que eres, mi estimado Rafa. Y quiero pausar en el sentido de decir, ya vimos cómo es la profundidad de pensamiento, de la profundidad de, de emociones que, que expresas, que vives y que apasionadamente transmites. Pero a ver, ¿cómo se, re, cómo, cómo se divierte Rafa Chorné? Debe de haber una persona... ¿O debe de haber algo que le dé dopamina para, para estar feliz, para estar contento? Y esa parte me gustaría entenderla de parte tuya, mi estimado Rafa.
0: Bueno, ahora sí que te puedo platicar parte de mis actividades diarias ahorita con la, la pandemia. Eh, tengo muchas reuniones muy temprano a las seis, entonces eh, yo no puedo dejar de salir a caminar con mis perros. Entonces, algunos días a las cuatro y media, cinco, estoy caminando, trotando con los perros. Eso para mí es la base de iniciar un gran día. Lo que te transmiten los animales es increíble. El agradecimiento y la nobleza que te dan te lleva siempre a pensar que son ejemplo. Y de ahí los dejo hecho un regaderazo y a trabajar. ¿Qué es lo que hago? Eh, a veces termino reuniones a las 12, una, cuando empecé a las 6 de la mañana, porque la empresa en la que trabajo, como está en Inglaterra, me quitan siempre reuniones temprano para nosotros, que para ellos ya es mediodía o en la tarde. Eh, he logrado eh, es entrar en un club en donde a esa hora no hay nadie, para no tener riesgos, me voy a nadar. Siempre hacer ejercicio es importante. Entonces, en eh, la tarde de, tomo clases de yoga. Eh, tengo muy buena, muy buena relación con mi esposa porque muchas actividades las hacemos juntos. Entonces, siempre hay que estar en contacto con la naturaleza. Les puedo decir que en algún momento estuve en Alcohólicos Anónimos y esto fue tocar fondo. Eh, bendito Dios salí de eso, no voy a ninguna terapia, no tomo y todo me enfoco a lo mismo que les dije, al bien ser, al bienestar. Si yo me respeto a mí mismo, puedo respetar a los animalitos, puedo respetar a mi esposa, a mis compañeros, a mis hijos. Y si sé dar seguramente eh, también la vida te retribuye. Puede ser a través de la misma vía o puede ser por otra, pero siempre hay que estar en servicio. Eso es lo que más me llena, servir. Servir a la persona más sencilla que algo necesite y que uno pueda hacer, eso es lo más importante para mí. Así es,
1: Didier. Híjole, mi Rafa, cada vez que, que entras en esta parte me, siguen dando la, me sigues dando esa enseñanza del servir, esa enseñanza del ser esa persona apasionada. Mientras lo hagas con el bien ser, todo fluye. Y en este sentido, quiero entrar en la parte de decir, a ver, Rafael Chorné es una persona extremadamente cultivada. Es una persona extremadamente profesionalizada para para en, digamos así, dentro del marco contextual, profesionalmente hablando, pero también dentro de tu filosofía de vida debe de haber algo que te mueva, debe de haber algo que te dé luz, esperanza, y esa a final de cuentas quisiera entenderlo, la parte de la espiritualidad, cómo la manejas, qué es lo que haces, dónde has basado todo eso, a, a final de cuentas podemos decir que estamos en un país que inquisitivamente somos católicos, pero realmente a veces vibramos no siendo católicos en esta en esta vía. Sí, este, te puedo
0: decir que actualmente estoy nuevamente muy cercano a la, a la iglesia. A mí me así me formaron como a la gran mayoría, inclusive como les comenté, a mí me, me crió, me formó mi abuelita mi paterna, pues obviamente fui al catecismo dos años seguidos porque tenía que aprender muy bien todo lo que se tenía que aprender. Eh, me metió de acólito, que sea que no me gustaba, y bueno, así empezó mi vida. Eh, cuando inicio mi, mi relación con mi esposa, ella tenía eh, también mucha apertura en la espiritualidad, entonces nosotros estamos siempre en meditación. Hemos estado en, en, en cursos budistas, hemos estado con eh, algunos maestros japoneses, hemos estado con maestros hindúes, hemos estado en retiros espirituales. Entonces, lo que más te lleva es a trabajar con tu ser, con tu yo interior y a siempre tratar de balancear y estar en equilibrio con esa parte oscura o parte negativa que todos tenemos. Todos tenemos nuestra gran parte de luz, pero siempre tenemos ahí esas piedritas que son las que nos van poniendo las pruebas más fuertes para seguir en ese camino de equilibrio y armonía. Entonces nosotros seguimos practicando mucha meditación. Estamos en oración todos los días que pueden ser oraciones eh, relacionadas católicas o pueden ser eh, mantras, eh, pero siempre estamos en, en oración pidiendo siempre por los demás. Si yo puedo estar bien en equilibrio y todo esto que tú estés practicando te hace estar en ese equilibrio y a la vez estás en servicio con los demás
1: digámoslo así que es, no, nombre no, mi estimado Rafa, la verdad es que estoy completamente anonadado con lo que nos estás comentando. A final de cuentas, el, el, eh, no significa buscar un dogma, sino buscar la luz, y en esa situación puede haber grandes enseñanzas de diferentes dogmatismos. No puedes hablar de la, de la, de la, de la, por recién de la meditación ayurvédica, de la m, meditación, o del yoga, del kundalini yoga, o puedes hablar de la misma parte ortodoxa de, la, de, la, de lo católico, pero a final de cuentas todo es volver a un equilibrio interno, que es lo que nos manifiestas y por lo cual te agradezco muchísimo que nos compartas esto, que, que a final de cuentas es luz para las personas que pudiéramos escuchar. En ese caso, ya, ya entrando a partes más contextuales con respecto a, a lo que profesionalmente desempeñándonos, me gustaría si me pudieras explicar un poco de lo que es el contexto veterinario en México. ¿Cuánto es lo que equivale en dólares? ¿Cuál es la, la, la situación que arroja un PIB eh, eh, veterinario en México? Que me imagino que son datos que a final de cuentas, con los cuales tenemos que convivir a diario, porque a final de cuentas es un, es un objetivo claro en un contexto al cual no te, nos tenemos que enfocar. ¿no?
0: Sí, el PIB... El, el, eh... Bueno, va junto el PIB este, agropecuario, pero te puedo decir que dentro de lo pecuario el que tiene el PIB más alto es la avicultura. Posteriormente viene eh, ganadería y después porcicultura. Eh, definitivamente somos una, un país en donde no somos autosuficientes. En algunos de los productos sí. Les puedo decir que en la producción de huevo somos el país que más consume huevo en el mundo y estamos dentro de los cinco mayores productores del mundo. Algunas veces hemos estado en, en primero o segundo lugar. Algunos otros países han crecido como los orientales, como China. Entonces, en la parte de producción de huevo podemos decir que sí somos autosuficientes es la proteína animal más barata y aquí es en donde actualmente con mi trabajo, con mi empresa, tenemos nosotros mucha participación de ese mercado. Eh, todos conocen ustedes a, a Huevo San Juan, que es el, el huevo que tiene el sellito de la iglesia. Eh, conocen a Bachoco, conocen al Calvario. Eh, nosotros somos proveedores de ellos y también de los principales porcicultores. Y en cuanto a, a porcicultura... Eh, les puedo decir que en las, en las dos especies en donde estoy más enfocado ahorita eh, nuestro, nuestra producción no es suficiente se tiene que estar importando de Estados Unidos principalmente, aunque ya encontramos este, también presencia de cortes de cerdo de otros países pero en general ese es el panorama que doy eh, es un hecho que con la pandemia eh, no es somos uno de los eslabones en esa parte de la, de la alimentación en la que tenemos, no podemos dejar de proveer eh, tanto materias primas como ingredientes en la nutrición como medicamentos para seguir produciendo y pues la alimentación del pueblo es lo más importante entonces eh, bendito Dios, eh, nuestra empresa y las empresas que son nuestros clientes, vemos que han ido eh, sorteando las diferentes situaciones que hemos enfrentado derivados de la pandemia. Con esto creo que más o menos te doy una, una respuesta.
1: Me das un contexto totalmente, eh, digámoslo así, real de la necesidad que tenemos que, de, como sociedad de enfocarnos en producir por lo menos lo que necesitamos comer. Y, y recuerdo unas palabras que un primo me comentaba, dice, la única proteína que tenemos de origen animal en los pueblos realmente masacrados económicamente es el huevo. Es lo, y, y lo único que nos diferencia de los animales es comer eh, proteína a, animal para poder pensar. El hecho de que esté tan caro el huevo nos da una retórica de que al final de cuentas hay, hay un eslabón perdido ahí que tenemos que buscar y subsanar. Quiero, quiero entrar en la parte de, de, de tu desempeño profesional, de tu desempeño como empresa, en el sentido de decir, estamos en dos paradigmas muy fuertes, eh, la gripe aviar, la gripe porcina, que fueron el COVID de este tipo de especies, devastaron estas industrias. ¿Cómo, cómo, cómo viviste esa parte estando dentro de estas industrias, mi estimado Rafa.
0: Bueno, eh, influenza eh, aviar eh, existe ya de varios años. Eh, se han encontrado cuando vienen brotes nuevamente que han, como tú dices, han devastado, eh, que han sido mutaciones del virus. Hay virus H1N5, H7H12. Hay muchos. Algunos son mucho más agresivos. Entonces, eh, la industria farmacéutica siempre está... Inclusive hay empresas mexicanas que han desarrollado vacunas y, y han apoyado esto fuertemente. Pero cuando ha entrado uno de los brotes más fuertes, eh, les puedo decir que, eh, nuevamente hablando de gallina de postura... Se perdió un 30% de la producción, 40% de la producción. Y como les digo, nosotros aquí tenemos más de 150 millones de gallinas produciendo. Hay países que no tienen ni cinco. Tenemos la, la segunda empresa más grande del país con más de 30 millones de gallinas. Es la... Es la, la, la empresa más grande de México y la segunda empresa más grande del mundo. Solamente hay una empresa en Estados Unidos mayor a esta. Eh, por experiencias cuando estos brotes de influenza, eh, esta empresa de tener cerca de 30 millones de gallinas se fue a 17. Este, eso fue catastrófico. Se tuvo que traer mucho huevo de otros lugares. El, el precio obviamente subió porque había eh, la demanda de siempre, pero la, la oferta era muy poca. Entonces ahí la padecieron to todos, el consumidor final, los intermediarios que, que a veces este, hacen más negocio que los mismos productores, como hemos eh, visto en otras, en otras este, industrias de la parte agropecuaria, y este... Y bueno, los productores iniciales la pasaron muy mal. Algunos cerraron, algunos fueron después comprados por, por algunas empresas mayores. Y en el caso de cerdos hay también un tipo de influenza que, que, que ha sido también modificado de un virus de, de las aves. Este, esto en cuanto a influenza. Actualmente hay un virus que ha estado... Eh, propagándose ya a nivel mundial, es la fiebre porcina africana. Había tenido brotes hace algunos años, se controlaba eh, mucho en Europa, en Europa del Este, eh, pero este último año pasado y este eh, ha sido grave en Asia y eso es lo que de alguna forma para América Latina y en especial México, nos ha traído un poco de beneficio, porque los chinos han pedido eh, que exportemos, nos han certificado para recibir carne de cerdo, porque ellos han perdido en algunas regiones de China hasta el 50% de la producción. Entonces, ahora sí que es, es muy triste decirlo, pero de una crisis que vive un país... Otros países se ven beneficiados y México, afortunadamente, los productores más grandes han podido certificarse y están exportando. Eh, y Regresando a las dos, aquí seguimos libres de, de peste porcina africana y hay todas las medidas que se están tomando para evitar que entre la enfermedad. Y de influenza, cada año hay mutaciones de los virus, como les he dicho, Viene ahorita las épocas de frío y seguramente tendremos brotes. Esperemos que no, tengas, no tengamos una nueva forma de virus que sea tan agresivo y las vacunas que se tienen como las del ser humano se van actualizando cada año. Ya se están vacunando en todas las, las empresas avícolas. Así es.
1: Perfecto, mi Rafa. Y, y quisiera también entrar en la parte de que tú tienes la gran oportunidad de tener esa interacción con muchas este, naciones en, en Latinoamérica tanto con Colombia con Brasil, con mismo eh, Centroamérica y en ese sentido quisiera ver cuáles y, y, y con México y cuáles serían tus recomendaciones para estas generaciones que venimos o que se vienen formando y que, y que pudieras decirle Enfóquense a esto, tengan esta, esta pasión, tengan este, esta, esta clara idea de hacia dónde van. El mundo nos va a exigir estos y estos y estos parámetros. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estas generaciones salientes formándose o los que ya estamos, o los que ya están dentro de la agroindustria o de la industria veterinaria como tal? Sí, bueno,
0: es un hecho que la globalización nos ha nos ha llevado a, a trascender, a entender otras culturas, a entender otras formas de pensar, a entender otras formas de producir. Eh, esta comunicación que, que agradezco toda esta tecnología, como te comenté en algún momento cuando yo estudié, terminé la carrera, no había computadoras. Y el poder estar eh, hablando contigo a través de estos sistemas eh, si yo se lo hubiera platicado a mi abuelo, no lo hubiera entendido. Veíamos los supersónicos y decías esto es, eran caricaturas de ciencia ficción, pero ahorita lo estamos viviendo. Eh, todo esto envuelve a que nos vayamos preparando y estar actualizados en todo lo que sea posible y que esté eh, de alguna forma relacionado a nuestra... Eh, nuestro trabajo, a nuestra profesión, a nuestra línea, a nuestros objetivos. Con toda la información, con todas las redes sociales, tenemos mucho para evitando perdernos, estar enfocados y estar siempre muy retroalimentados de todo lo que lo que requerimos. Como tú comentas, efectivamente, soy responsable hasta hasta Tierra del Fuego entonces el tratar con chilenos es muy diferente que tratar con brasileños el tratar con bolivianos, aunque son fronteras son diferentes que los peruanos el tratar con un panameño es diferente que un colombiano aunque tiene nada más ahí el darien de frontera ¿no? eh, y el reportar toda esta información a una casa matriz en otro idioma no es fácil más que estar siempre adaptándonos a las situaciones. Y esto a mi edad de los 62 años no ha sido fácil. Para ustedes los jóvenes, Didier, como eh, mis hijas que tienen eh, más o menos tu edad, yo los veo que se adaptan impresionantemente y los puedes ver que tienen contacto con cualquiera en el mundo y se entienden y se comunican. Para mí eso es lo más importante, adaptarse como cualquier ser vivo a las circunstancias que nos toque enfrentar en su debido momento.
1: Híjole, qué interesante lo que comentas. Al final de cuentas volvemos. Relaciones humanas, relaciones del ser, relaciones y humildad ante todo. Mi estimado Rafa, si el día de hoy empezaran a hacer tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Te diría que doy gracias a la vida y a Dios por las oportunidades que me ha dado y lo que he podido aprender en esta vida. Así empezaría.
1: Perfecto. Y con respecto a, a, al comentario y siguiendo en esta aportación a la vida, ¿cuál es la verdadera esencia que quieres dejar eh, eh, en este mundo, en, en este paso que, que, que esperemos y sea que dentro de 62 años nos podamos seguir comunicando mi estimado Rafa es, pero, pero en ese sentido pues, es la, la el, el espíritu que mueve a Rafael Chorné para dejar en este en este, en este planeta, en, esta, en este paso en, en esta vida
0: mi mensaje sería no dejen de ser libres, no dejen de actuar y hacer lo que quieran hacer, siempre respetándose y respetando a los demás.
1: Bendito Dios el momento en el que te conozco, mi estimado Rafa. La verdad es que eres un verdadero agrotitán, eres una persona que demuestra con hechos, con, con todo lo que lo que hace. Para terminar y para cerrar esta entrevista, a la cual te agradezco mucho que hayas accedido, me gustaría que dejaras una palabra, palabras para los agrotitanes, palabras para la gente que nos va a escuchar, para la, para la gente que te va a escuchar, decir qué es, qué es lo que quisieras comentar.
0: Lo que les, les comento así muy claro y con mucho gusto, eh, el haber sido invitado aquí a Grotitanes para mí es un honor y lo que siempre le digo a mis hijos a mis amigos para atrás ni para tomar vuelo hay que seguir aprendiendo lo difícil es lo que nos enseña lo fácil ni cuenta nos damos Denle para adelante siempre
1: muchísimas muchísimas gracias mi Rafa la verdad es que disfruté mucho esta entrevista he disfrutado mucho las palabras que me has dado, son grandes enseñanzas que tengo y no me queda más que agradecerte y, y pues no, así, que, te, to gracias a ti, así que todo esto te lo
0: sabes <risa> no sabes lo que aprendo de ti, yo aprendí más de ti en estos cuatro meses que llevamos viéndonos mm. que lo que yo te he podido transmitir, así te lo digo bueno, cuídate,
1: muchas gracias
0: Igualmente, tú también, gracias sí. por todo. No, te, te quiero y te
1: aprecio, de veras que. Sí. Igualmente, mi Rafa, cuídate. Bonito día, que estés muy bien. Dale, nos vemos, Didier. Cuídate, bye. Cuídate, bye.